0: Deutschlandfunk Nova ab 21
1: Heute mit Dominik Schottner Na. Schön, dass ihr dabei seid. Träume. Manchmal platzen ja so ganz leise. Pssst. Weg. Traum erledigt. Nur in diesem entschuldigt die Sprache Scheißjahr 2020. Da kommt der deutsche Außenminister Heiko Maas daher und sagt im März mit Blick auf Corona. Aus diesem Grunde haben wir uns entschlossen, ab jetzt vor allen touristischen Reisen ins Ausland zu warnen. Diese Reisewarnung gilt weltweit. Moritz, einer von unseren zwei Gästen in diesem Ab21-Podcast, den hat diese Warnung von Heiko Maas gerade erreicht, als er auf den Malediven war. Die Rückkehr, auf einmal unsicher, aber noch mehr. Das Geschäft von Moritz, das Portal reisetopia.de, wurde auf einmal komplett stillgelegt. Beziehungsweise, wie er uns erzählen wird, es hat sich von Grund auf verändert. Statt Reisen und Flüge zu verkaufen, ging es am Anfang der Pandemie nämlich vor allem um Hilfeleistungen. Die hat auch Carlotta Nautschide bekommen, und zwar von der Bundeswehr und der Deutschen Sporthilfe. Denn Carlotta war und ist eine der besten deutschen Ruderinnen und hätte eigentlich an den Olympischen Sommerspielen in Tokio teilgenommen dieses Jahr. Die aber wurden wegen Corona ins nächste Jahr verschoben und die jahrelange Vorbereitung und vor allem ganz viel Vorfreude waren mit allem mal wertlos, waren weg. Und genau darüber will ich jetzt mit Carlotta sprechen. Hi. Hallo. Wenn du das Wort Corona hörst, gehst du dann an die Decke?
2: Mm, nee, es geht. Ich meine, mittlerweile hat sich die Situation so eingependelt und ich finde, es ist schon so Normalzustand geworden.
1: Okay, also du bist nicht jetzt irgendwie so diffus sauer auf dieses Corona, weil es dir deinen großen Traum Olympische Spiele zumindest vorübergehend weggenommen hat?
2: Ja, ich bin eher sauer und enttäuscht über die Situation an sich. Ja, aber irgendwie kann ich das dann doch so ein bisschen differenzieren, weil ich einfach auch irgendwie in gewisser Weise den Sinn dahinter sehe, dass eben verschoben wurde. Ja, aber natürlich ist es schon irgendwie eine blöde, nervige Situation momentan.
1: Ja, aber als du erfahren hast, dass die Spiele nicht stattfinden dieses Jahr, sondern erst nächstes Jahr, was war dein erster Gedanke?
2: Tatsächlich war ich fast so ein bisschen erleichtert, was aber nur damit zusammenhängt, dass wir schon zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr in unserer Mannschaft trainieren konnten, die ganze Zeit zu Hause waren gar keinen richtigen Trainingsalltag mehr hatten und ähm, jeden Tag aufgestanden sind. Unsere ganze Saison war schon abgesagt, nur die ganze Zeit hieß es noch, dass Olympia stattfindet und wir irgendwie uns das einerseits nicht so richtig vorstellen konnten, dass es noch stattfindet, es aber nicht abgesagt wurde und wir uns deshalb die ganze Zeit selbst motivieren mussten zu trainieren mit dem Glauben, dass es voraussichtlich nicht stattfinden wird. Das war eigentlich das Schwierigste, aber deswegen war ich so ein bisschen erleichtert einfach dann eine Gewissheit und eine Klarheit zu haben, weil es sich eben so lange hingezogen hat. Aber natürlich ging damit dann auch im nächsten Moment eine riesengroße Enttäuschung einher, weil es einfach hieß, so das, worauf ich jetzt die letzten Jahre hingearbeitet habe, mein ganzes Leben ausgelegt habe, findet jetzt einfach erstmal nicht statt. Ja, das war schon ziemlich schwierig. Ist das
1: wirklich so krass, wie man das immer wieder mal liest, hört oder sieht, dass das wirklich Jahre sind, die so durchgetaktet sind auf den... Tag oder die Tage dann der Spiele, auch was so die Trainingsbelastung und alles angeht. Ist das bei dir auch so gewesen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die letzten vier Jahre war alles ähm, eigentlich auf Olympia vorbereitet. Wir arbeiten immer in so Zyklen. Also das heißt, es gibt das nacholympische Jahr, dann gibt es die Zwischenjahre, das vorolympische Jahr und das olympische Jahr und ähm, man merkt einerseits einfach, dass auf den internationalen Wettkämpfen das Niveau immer weiter ansteigt, von nacholympischen Jahr bis zum olympischen Jahr dann hin und andererseits natürlich auch wir dass, also wir machen viel, viel mehr Training, Wir fahren in mehr Trainingslager über den Winter. Wir haben mehr Trainingsstunden in der Woche. Die Spannung wird auch größer, also das ja das merkt man schon sehr, sehr stark.
1: Und dann war klar, es wird nicht stattfinden. ihr werdet also nicht in den Flieger steigen und da wahrscheinlich schon ein paar Tage oder Wochen vorher dahin fliegen, da ist ja dann auch erstmal, Loch, was sich da im Terminkalender auftut. Ne? Was ähm, Also dein erster Gedanke, ja, jetzt kann ich wenigstens mal Urlaub machen von dem ganzen Trainingsalltag?
2: Nee, nicht so richtig. Also mein erster Gedanke, ja, es war wirklich so eine Art Loch, weil eben ich alles danach ausgerichtet habe und alles wirklich danach geplant war, nach, also für die Olympischen Spiele und mein Tag und mein Alltag war ja auch komplett durch den Sport strukturiert. Das ist in dieser ganzen Zeit dann auch total weggefallen und ich wusste dann auch nicht so richtig, also wohin mit mir in der Anfangszeit, weil ich dann auf einmal gar nicht so wüsste, okay, was macht mich jetzt in diesem Moment aus? Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, weiß ich das schon, nur war einfach für diese Situation was ganz, ganz anderes geplant und das hat es eigentlich so schwierig gemacht, weil das einfach quasi so mein Lebensziel durcheinander geworfen hat.
1: Wenn man in der ungefähr gleichen Zeit als die Olympischen Spiele, ja, als sich zumindest die Diskussion darum war, ob die abgesagt werden wurden oder nicht, da hat, haben die Fußballer in der Bundesliga in Deutschland zumindest ja wieder angefangen zu spielen. Was hat das mit dir gemacht? Also ohne Zuschauer muss man ja dazu sagen, aber äh, immerhin, sie durften ja wieder spielen. Ihr nicht, warum nicht?
2: Ja, das ist natürlich irgendwie komisch und seltsam, aber ich habe es jetzt irgendwie gar nicht so verglichen, weil ich es in der Situation, in der wir dann schon so waren, irgendwie auch gar nicht mehr für so wirklich sinnvoll gehalten habe, dass irgendwie die Olympischen Spiele stattfinden. so Weil einerseits Bundesliga und ein weltweiter Wettkampf ist natürlich nochmal was anderes, weil die Pandemie sich ja auch irgendwie unterschiedlich ausbreitet. Mhm. Und dann waren wir irgendwie einfach auch schon so weit zurück, also im Training, im gemeinsamen Training, dass ich irgendwie mich gar nicht mehr so wirklich in der Lage gefühlt habe, dass so ein Wettkampf jetzt hätte stattfinden können. Vor allem nicht unter den Aspekten, wie Olympia dann stattfindet, mit einigermaßen fairen Bedingungen. Alle können sich gleich vorbereiten, haben die gleichen Möglichkeiten und dann gehen wir an den Start.
1: Okay, also du warst, ich fasse nochmal zusammen, jetzt, du warst eigentlich froh in dem Moment, auch wahrscheinlich aus Selbstschutz dich nicht anzustecken. Ne? Damals wusste man ja noch nicht so genau, wo es hingeht mit dieser Erkrankung, wenn man sie dann bekommt am Ende. Wie viel Sport machst du jetzt, heute?
2: Ja, mittlerweile haben wir das normale Training wieder aufgenommen. Also, wir trainieren so zwei bis dreimal am Tag. Was?
1: <lacht> Für <lacht> ja. jeweils wie viel? Zwei Stunden oder was? Äh, oder? Ja,
2: also, reine Bewegungszeit sind immer so ähm, 90 Minuten bis zwei Stunden. Also, es kommt drauf an, es kommt auf die Einheiten an. Wenn wir Krafttraining machen, dann sind das zwei Stunden. Wenn wir rudern gehen, dann sind das so auch so 90 Minuten, also reine Bewegungszeit, ein bisschen länger sind wir dann schon auf dem Wasser. Wenn wir jetzt so Stabi-Einheiten oder so machen, dann sind die schon mal kürzer, dann sind es nur so 45 bis 60 Minuten. Aber es kommt ganz drauf an. Es kann auch mal eine längere Radeinheit sein. Genau, und dieses zwei bis drei Mal am Tag machen wir in so zehn Tagesblöcken und am Ende des Blocks haben wir mal einen freien Tag, dann haben wir drei Tage lockereres Training, also so ein bis zwei Einheiten am Tag und dann beginnt der nächste zehn Tagesblock, den wir trainieren.
1: Klingt ein bisschen wie so Schichtarbeit, dann so in, so, in so einem rollierenden Modell dann irgendwie so Tag, äh, Nacht, äh, Mitteltag, dann wieder in die Nacht zu gehen. Äh, du studierst ja eigentlich auch noch parallel, ne? Geografie, genau. aber das klingt jetzt so mit dem Rudern wie halt ein Vollzeitjob.
2: Ja, ist es auch. Also das Studium musste schon auch in den letzten Jahren ganz schön zurückstecken. Diesen Winter habe ich ein Urlaubssemester genommen, um mich halt wirklich top auf die Olympischen Spiele vorzubereiten um einfach um mich am Ende nicht zu ärgern, dass ich nicht alles auf diese Karte gesetzt habe. Genau, ärgert ja. mich jetzt vielleicht schon ein bisschen, obwohl ich es ja ziemlich weit gebracht habe, auch in dem Jahr. Also das ist jetzt, glaube ich, schon eine gute Ausgangssituation.
1: Wir sprechen ja in dieser Ab21 darüber, dass äh, berufliche Träume äh, wegen äh, Corona geplatzt sind. Du hast jetzt ja schon erzählt, wie viel Zeit du damit verbringst. Hat es denn auch dann bei dir zu irgendwie Einnahmeausfällen geführt, weil du jetzt nicht zu Olympia konntest? Das ist ja dein Job sozusagen, ne?
2: Ja, ähm, das glücklicherweise nicht. Ich bin ja zum einen unterstützt durch die Bundeswehr, weil es gibt so verschiedene Sportfördersysteme in Deutschland und da ist quasi eine Säule davon die Bundeswehr, die da viele Förderungen übernimmt während des Sports. Zum anderen die Sporthilfe, da ja, wurde uns aber von beiden Seiten zugesichert, dass die Förderungen erstmal beibehalten werden können, was vor allem jetzt über die Sporthilfe echt eine gute Sache ist, weil ein Großteil durch Spendengelder auch finanziert ist und ähm, ja, dann natürlich jetzt auch viel mehr Ausgaben kommen. Aber da sind, bin ich ganz glücklich, dass ähm, mich dann finanziell die Corona-Pandemie nicht so betroffen hat.
1: Mhm. Nichtsdestotrotz hast du dir vielleicht auch mal Gedanken gemacht jetzt in der Zeit, ob es das wirklich so ist mit dem Rudern, weil man da so erstens natürlich von der eigenen Leistung so krass abhängig ist, zweitens dann natürlich, wie man jetzt sieht, auch die ganze Geschichte doch auch einigermaßen verletzlich ist, so eine Sportveranstaltung. Also das kann ja dann auch nochmal passieren, sowas. Also kurz gefragt, hast du dir Gedanken über einen anderen Job gemacht?
2: Das ist natürlich wirklich wirklich ganz schwierig. Ich würde sagen, oder ich sehe Rudern jetzt gar nicht so direkt als Job, sondern eher so, also eigentlich ist es ein Hobby, was so ein bisschen zur Lebensaufgabe geworden ist. Also so die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Und natürlich, ich glaube, das haben alle in ihrer Sportlaufbahn oder viele einfach, dass sie sich mal Gedanken machen, okay, ist es das überhaupt wert und was möchte ich eigentlich wirklich? Und diese Gedanken habe ich natürlich auch schon gehabt und vor allem auch jetzt während der letzten Zeit. Also meine Planung war natürlich auch ganz anders. Ich wollte jetzt wirklich zu Olympia, war so nah dran und das ist jetzt ausgefallen. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, ob ich das jetzt nochmal ein Jahr so durchhalten kann mit dem ganzen Training, mit den Umfängen, mit dem Druck, der dazugehört. Ja. Und
1: was ist die Antwort?
2: Ähm, ja, die Antwort ist erstmal ja, genau, weil es wie gesagt eben, irgendwie mein Lebensziel ist schon, seit ich mit dem Leistungssport angefangen habe und jetzt bin ich so nah dran, deswegen kann ich jetzt einfach nicht aufgeben.
1: Und das heißt, die Qualifikation für äh, Tokio 2020 gilt dann auch für 2021 automatisch oder müsst ihr euch nochmal neu qualifizieren?
2: Nee, leider nicht. Also das Boot ist zwar qualifiziert, also es gibt diesen Vierer, in dem ich jetzt gerade sitze und der ist qualifiziert, aber die Leute sind nicht qualifiziert. Das heißt, wir müssen uns schon nochmal neu beweisen und unsere Leistung bestätigen, dass wir eben weiterhin da reingehören. Also, das heißt, wenn jetzt jemand kommt und einfach bessere Leistung bringen, kann es schon sein, dass ähm, jetzt Leute ausgetauscht werden. Ich denke, also das ganze Boot wird nicht ausgetauscht werden, aber mit Einzelpersonen kann das immer wieder passieren. Leider schon.
1: Das heißt, dein Traum ist zwar weiter am Leben, aber du musst auch ganz schön viel dafür tun, dass du ihn äh, nicht selber zum Zerplatzen bringst.
2: Genau, ich muss eigentlich jetzt nochmal die gleiche Olympia-Qualifikation, wie ich sie im letzten Jahr durchgemacht habe, nochmal durchmachen. Also sicher bin ich da überhaupt nicht und das ist eigentlich auch so das, das Heftige, weil das ist wirklich so ein enormer Druck und man muss so hart an sich arbeiten und so viel zurückstecken und das geht eben nicht so oft und vor allem auch nicht so oft hintereinander und deswegen ist es echt jetzt ja, krass, das direkt zwei Jahre hintereinander machen zu müssen.
1: Carlotta, eine der besten deutschen Ruderinnen, hat sich jahrelang auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorbereitet und dann wurde es nichts wegen Corona. Uns hat sie erzählt, wie sie das Ganze verarbeitet hat und wie sie sich auf die kommenden Olympischen Spiele in Tokio 2021 vorbereitet.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: In der Corona-Zeit sind jetzt auch einige Träume geplatzt. Zum Beispiel der von Moritz. Moritz jettet normalerweise gerne um die Welt, übernachtet gerne in guten Hotels, fliegt mit den besten Airlines der Welt. Und das am liebsten auch noch in der Business Class für möglichst wenig Kohle, weil er hat ein Talent. Er kann Luxusreisen sehr, sehr günstig möglich machen. Aber jetzt ist seit Monaten eben nichts mehr mit luxuriös mit dem Flugzeug reisen, weil Corona Moritz und seinem Team vom Portal Reisetopia.de einen dicken, fetten Strich durch die Rechnung macht. Wie ändert sich das Leben für einen Reiseblogger deswegen? Darüber habe ich Moritz vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, wie das war zu Beginn der Pandemie noch auf den Malediven war.
0: Das Timing war tatsächlich ganz interessant, was meine Reise auf die Maldiven anging, weil schlichtweg am Anfang, als ich losgeflogen bin, das war ganz früh im März, also in den ersten Märztagen, noch alles relativ normal war in Deutschland. Es gab noch fast gar keine Coronavirus-Fälle. Es war eigentlich immer noch eher, ich sag mal, eine Stimmung, dass Corona kein großes Thema werden würde, dass sich das schon wieder alles gibt. Und so bin ich eigentlich ganz frohen Mutes in den Urlaub geflogen, mich endlich mal ein bisschen entspannen. Und eigentlich hatte ich gar nicht damit gerechnet, dass ich die Situation so gut verändern würde, zumal auch bei der Einreise war noch mehr oder weniger alles normal und in den Ressorts auf den Malediven kriegt man von der Außenwelt sowieso vergleichsweise wenig mit. Das bedeutet, eigentlich habe ich die ersten Tage des Urlaubs noch mehr oder weniger normal verbracht und irgendwann zeigte sich dann doch recht schnell, dass die ganze Welt sich verändert. Also innerhalb von wenigen Tagen gab es dann auf einmal Reisewarnungen, es gab Einreiseverbote, auf einmal durften Deutsche von nahezu einem Tag auf den anderen in mehreren Ländern nicht mehr einreisen. Flüge wurden gestrichen etc. Also mitten in meinem Urlaub sozusagen hat sich die Welt einmal komplett verändert, was, was Reisen angeht, was für mich auch ich bin ja auch erst 27 mittlerweile, damals 26, wirklich die noch nie vorgekommen ist. Ja. Und das hat natürlich die, die Entspannung irgendwie so ein wenig kaputt gemacht in den letzten Tagen. Ich bin am 17. März zurückgeflogen, also wirklich schon... Als und wie
1: ganz kurz, Moritz, wenn ich kurz einhacken äh, darf, also zurückgeflogen sagst du jetzt ja so easy peasy, das hat sich ja in manchen Fällen, gerade für Menschen, die weiter weg waren, und Malediven ist ja jetzt nicht um die Ecke... Hat sich das ja schon ein bisschen komplizierter gestaltet. Wie war das bei dir? Warst du auf einem von diesen Bundesregierungsrettungsflügen oder hast du es noch auf eigene Faust hinaus geschafft, in Anführungsstrichen?
0: Das war tatsächlich auch, auch eine ganz interessante Situation, weil ich beim Hinflug bin ich noch mit Oman Air über Muscat geflogen und das wäre ja eine etwas, ich sag mal, schwierigere Route gewesen, weil es eben Umstieg inkludiert hätte. Auf dem Rückflug hatte ich tatsächlich schon einen Direktflug mit Condor gebucht, von Malé nach Frankfurt zurück, weswegen ich von Anfang an auch so ein bisschen entspannter war, weil ich mir immer dachte, so ein Direktflug nach Deutschland, wahrscheinlich kommt man damit noch raus. Und tatsächlich ja. hat sich dann am Ende auch gezeigt, gerade dieser Flug, das war dann tatsächlich auch schon einer dieser, der dann gleichzeitig offiziell als Rückholflug deklariert wurde, also auf dieser wunderbaren Liste der Bundesregierung aufgetaucht ist, was sich aber tatsächlich nicht auf mein Ticket ausgewirkt hatte. Also das Flugzeug war ja. dann komplett voll und die Stimmung am Flughafen war schon ganz komisch. Also alle waren wirklich in einer, ich möchte hier unbedingt ganz schnell Wegstimmung und auch schon, als wir im Hotel ausgecheckt waren, gab es nur noch fünf andere Gäste, die noch zurückgeblieben waren. Und es war dann wirklich schon, ich sag mal, einer dieser letzten Tage, an denen es noch einigermaßen normal lief. Weil ich hatte tatsächlich einfach Glück, weil ich, ich würde behaupten, zufällig sicherlich, weil ich sonst auch häufig sehr komplex fliege, einfach genau den richtigen Flug gebucht hatte und somit mhm. relativ wenig Probleme hatte.
1: Ja, jetzt, du hast es selber schon angesprochen, deine Firma, du bist Reiseblogger, ihr verdient Geld äh, mit dem, was ihr da macht. Wie ist es, wenn du da am Ende vor dem Reisen warnen musst? Also im Prinzip vor eurem Geschäftsmodell warnen.
0: Mhm. Für uns war das. Vom ersten Tag an eigentlich eine klare Sache, weil für uns klar war, wir müssen den Leuten ab dem ersten Tag, an dem für uns deutlich wurde, dass das Coronavirus-Reifen immer verändern wird, dass wir den Leuten helfen müssen. Wir haben am ersten Tag direkt eine E-Mail-Adresse eingerichtet, um Leuten mit Fragen zu helfen, um den Leuten zu helfen Rückholflüge zu organisieren, um ihnen auch zu sagen, hey, hier gibt es noch kommerzielle Flüge, zum Beispiel mit Qatar Airways, mit denen ihr heimkommt. Und haben unser gesamtes Geschäftsmodell im Prinzip von einem Tag auf den anderen umgestellt. Von wir zeigen euch, wie ihr tolle Reisen buchen könnt, zu wie kommt ihr sicher nach Hause, was müsst ihr wissen über die Entwicklungen in der Corona-Krise, wie bekommt ihr euer Geld zurück für stornierte Flüge und so weiter. Also sozusagen ein komplettes Newsportal aufgebaut, das sich ausschließlich um Hilfe auf dem Weg zurück nach Hause sozusagen spezialisiert hat. Und haben dieses Modell wirklich auch ein bis zwei Monate durchgezogen, bis diese Rückrundflüge mehr oder weniger abgeschlossen sind und uns seitdem mehr oder weniger darauf fokussiert, den Leuten zu sagen, hey, hier sind die spannendsten Reisenews, also alles, was passiert, ob das darum geht, dass Flüge wieder aufgenommen werden, dass die Einreisebestimmungen sich verändern. Also wirklich zu einem Portal zu werden, auf dem jeder alles zu dem Thema Reisen findet und auch jetzt eben mit dem Aufleben der Reisen wieder, zumindest den in Reisen innerhalb von Deutschland und Europa, ja. uns wirklich darauf zu fokussieren und den Leuten zu sagen, hey, es gibt auch in der Nähe tolle Erlebnisse, die ihr machen könnt. Und wir geben euch schlichtweg alle Informationen dazu, um jetzt sicher und trotzdem eben weiterhin exklusiv und luxuriös reisen zu können.
1: Also ihr habt dann euch komplett verlagert auf diese Hilfeangebote, habt aber mit dem eigentlichen Geschäft wahrscheinlich kein Geld mehr verdient oder wie groß war der Einbruch? Also der
0: Einbruch war in den ersten Wochen natürlich katastrophal. Wir haben im April und Mai gesehen, dass die Zahlen
1: im Vergleich zum Vormonat doch um 50 bis 75 Prozent runtergegangen sind. Also das heißt ganz kurz, das heißt, es haben doch noch Leute was gebucht über euch, ja?
0: Ich glaube, dazu muss man einen kleinen Blick in unser Geschäftsmodell werfen. Wir verdienen unser Geld grundsätzlich nicht nur mit äh, gebuchten Reisen, sondern auch mit der Vermittlung von verschiedenen Produkten aus dem Reiseumfeld. Also das betrifft mhm. zum Beispiel Kreditkarten, aber auch Koffer und ähnliche Dinge, bei denen der Markt natürlich nicht vergleichbar ist eingebrochen ist. Also das bedeutet, wir haben gesehen, dass, ich sage mal, die Flugbuchungen sind im Prinzip auf Null gefallen, weil wir nur, nahezu nur Langstrecken vermarkten und auch bei unserem Hotelprodukt, also Rasitopia Hotels, das in den letzten Monaten sehr wichtig für uns geworden ist, haben wir gemerkt, dass die Leute gerade im März, April und Mai nahezu keine Aufenthalte mehr gebucht haben. Natürlich wegen dem Lockdown ist es relativ klar, es gab eigentlich auch keine Möglichkeit, aber wir haben trotzdem in dieser Zeit immer noch einige andere Dinge verkauft und ganz wenige Buchungen auch einfach für die Zukunft erhalten, also für den Herbst, mhm. für den Winter. Aber man muss ganz ehrlich sagen, im Reisebereich lag unser Einbruch sicherlich bei 90 Prozent, aber in unseren anderen Geschäftsbereichen war der Einbruch natürlich deutlich weniger problematisch.
1: Jetzt seit dem Sommer, ganz grob, hat sich der Flugverkehr wieder einigermaßen stabilisiert. Alle, die nicht fliegen, werden es daran gemerkt haben, dass es doch mal den einen oder anderen Kondensstreifen wieder am Himmel gibt. Welche Reisen hast du in diesem Sommer gemacht?
0: Tatsächlich war ich diesen Sommer auch relativ selten weit weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Was, wir haben auch selbst alle im Team eigentlich nahezu keinen Nutzen davon gemacht, die europäischen Reisen wieder anzugehen, sondern haben uns fast alle darauf fokussiert, in Deutschland oder zumindest im ganz nahen Ausland zu sein. Ich zum Beispiel war. Drei Tage in Prag einmal, zwei schöne Hotels angeguckt, habe äh, eine wirklich tolle Zeit in der Stadt verbracht, die ansonsten extrem voll war und äh, in diesem Jahr einfach super entspannt war. Also man konnte auf der Karlsbrücke zum Beispiel komplett alleine stehen, teilweise am Morgen, was eigentlich absolut nicht vorstellbar ist. Mhm. Und war ansonsten unter anderem auch noch in Dresden und jetzt gerade im Sommer auch noch mal äh, eine Woche in der Schweiz, in den Bergen. Ich war unter anderem auch am Genfersee und habe einfach ich sag mal, den Fokus darauf gelegt, in wirklich schönen Hotels zu übernachten, also den Luxus trotzdem weiter zu genießen, aber trotzdem einfach nicht weit von Deutschland weg zu sein, einfach um sicher, schnell und einfach heimzukommen und auch in einer Region zu sein, in der die Coronavirus-Zahlen einfach niedrig sind. Und mhm. das ist auch ganz ehrlich einfach das, was wir bei unseren Kunden auch gemerkt haben, gerade was Hotels angeht, über 90 Prozent unserer Buchungen in den letzten Monaten waren ausschließlich für Hotels im deutschsprachigen Raum.
1: Und äh, das Ganze hast du dann äh, per Flugzeug gemacht oder per Bahn oder Auto? Weil ich meine, das sind ja doch sehr kurze Strecken. Da lohnt es sich ja auch so zeitlich oft überhaupt nicht ins Flugzeug zu steigen. Jedenfalls meine Erfahrung.
0: Es kommt tatsächlich ein bisschen drauf an. Also selbstverständlich fahren wir äh, innerhalb von Deutschland sowieso im gesamten Unternehmen nur mit dem Zug. Also das ist für uns bei innerdeutschen Reisen generell, ich sag mal, die Vorgabe und auch bei allen europäischen Reisen, bei denen sich das für uns einigermaßen umsetzen lässt, ist das so ein bisschen die, die Policy, die wir auch in unserem Privatleben leben. Also ich war natürlich in Dresden zum Beispiel mit dem Zug, das ist aus Berlin natürlich auch sehr einfach und ich war auch in Prag mit dem Zug, weil das mhm. auch noch relativ gut machbar ist und nach Genf zum Beispiel bin ich geflogen schlichtweg, weil man Genf von hier mit dem Auto oder mit dem Zug nahezu nicht erreichen kann, das dauert dann deutlich über zehn Stunden, was dann natürlich nicht mehr wirklich praktikabel ist. Und um, das war aber natürlich auch ein ähm, etwas komisches Erlebnis, weil die Flüge natürlich auch nicht mehr genau dasselbe sind. Und ich würde ganz ehrlich auch aktuell nicht unbedingt dazu raten, allzu viel zu fliegen hin und wieder, wenn es nicht anders geht. Ja, aber ich denke, man kann aktuell auch sehr gut mit dem Zug oder auch mit dem Auto Urlaub machen und auch schöne Erlebnisse genießen.
1: In Malediven sind natürlich ein bisschen schwierig mit Auto oder Zug. Geht auch? Aber also irgendwie wird man da mit dem Zug bis zum größten Punkt auch kommen. Aber dann irgendwann muss man umsteigen auf jeden Fall. Wie wirst du denn mit deinem Job, wie wirst du mit Reisetopia.de weitermachen? Also weil du ja gerade auch schon in dem Satz gesagt hast, das Reisen wird sich grundlegend verändern durch Corona. Wird sich dann eure Arbeit auch grundlegend verändern, oder?
0: ist tatsächlich insofern für uns gar nicht so problematisch, dass wir in den letzten Monaten gemerkt haben, dass eine leichte Umstellung des Geschäftsmodells auch sehr erfolgreich sein kann. Wir haben mittlerweile sieben Mitarbeiter mehr als vor der Corona-Zeit, also wir mussten uns mit keinen Mitarbeiter trennen und haben unser Team sogar ausgebaut, weil wir merken, die Leute interessieren sich weiterhin extrem für das Thema Reisen, sie interessieren sich nur für eine andere Art von Reisen, deswegen liegt bei uns schlichtweg der Fokus mittlerweile darauf, den Leuten zu sagen, das könnt ihr innerhalb von Europa machen, diese Hotels sind besonders interessant, wir haben zum Beispiel unseren Hotelbereich im Verhältnis zum Flugbereich mehr als vervierfacht, also das Hotelgeschäft läuft ausgezeichnet gut, weil wir sehr viele tolle, und exklusive Hotels innerhalb von Europa und besonders innerhalb von Deutschland anbieten können, während das Fluggesellschaft bei uns einfach deutlich weniger wichtig geworden ist. Aber wir müssen grundsätzlich nicht unser Geschäftsmodell verändern, wir haben einfach nur die Inhalte verändert und zeigen den Leuten auf, wie sie mittlerweile wieder sehr gut innerhalb von Deutschland und innerhalb von Europa reisen können und trotzdem von tollen Vorteilen profitieren können und mit einigen Tricks Luxusreisen weiterhin günstig genießen können, auch wenn es vielleicht nach Hamburg statt auf die Maldiven geht
1: sagt Moritz Lindner vom Portal reisetopia.de. Statt Luxusflugreisen vermittelt er heute eher Luxushotels in Deutschland, die man aber auch mit dem Zug erreichen kann. Corona hat an der Stelle also zumindest schon mal was für die Umwelt getan. Welchen Traum hat Corona bei euch platzen lassen? Das könnt ihr uns natürlich auch erzählen per Text oder Sprachnachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0160 91 36 08 52 oder wie immer per Mail unter mail at deutschlandfunknova.de. war für euch Dominik Schottner. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.